0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 33 desde el Centro de Juntos de la Universidad de Kansas. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, la doctora Jimena García, quien está a cargo de la equidad en la distribución de la vacuna del COVID-19 en el estado de Kansas. Esto dentro de la oficina de la gobernadora Laura Kelly. Bienvenida, doctora Jimena. Gracias,
1: Mariana. Gracias por tenerme hoy día.
0: Doctora Jimena, ¿nos puede hablar acerca de su historia y además de uh, hablarnos un poquito acerca de su actual cargo en el estado de
1: Kansas? Sí, por supuesto. Bueno, yo nací en Los Ángeles, pero mis papás son chilenos uh, y se movieron hace muchos años y han vivido en California, uh, pero tengo mucha familia todavía en Chile. Yo, Estudié medicina aquí en el estado de Kansas y he, he vivido aquí en Topeka por los últimos 18 años. Y ahora, bueno, por los últimos dos meses um, he estado trabajando por la gobernadora Kelly para uh, ayudar a toda la gente que quiere recibir la vacuna de COVID, pueda recibirla. Y en particular, uh, una de uh, las áreas que estoy trabajando es para la gente latina, que, que sepan que tengan información buena y que um, sepan que se pueden vacunar.
0: Muchas gracias, doctora Jimena, por compartir su historia con nosotros. El tema del día de hoy es la vacuna del COVID-19 y la disponibilidad del acceso que se tiene a ella en el estado de Kansas. ¿El COVID-19 impacta a los hispanos en los
1: Estados Unidos de manera diferente? Bueno, COVID ha afectado a los latinos más por todo el país y en Kansas Vemos lo mismo. Más latinos en Kansas se han e enfermado y también se han puesto más grave y han tenido que estar en el hospital. Los datos más recientes muestran que 12% de Kansas hispanos han tenido la enfermedad de COVID y 4% han estado internados en el hospital.
0: ¿Qué factores podrían estar provocando
1: estas diferencias en la salud y en la enfermedad del COVID-19? Bueno, hay varias cosas que pueden explicar por qué más latinos se han enfermado y han estado más graves. Primero que nada, hay muchos latinos que tal vez no tenemos un doctor, que tenemos contacto con regularmente y eso hace todo más difícil. Segundo, uh, muchos latinos en Kansas también viven con la familia extendida y con tíos, abuelas, Um, y eso da más oportunidad que el, el virus, bueno, que se contagie las la otras personas e, en la casa. Y lo malo de COVID es que uno puede estar uh, enfermo de COVID y no sentirse mal. Y uno sin querer le puede, uh, bueno, pegar el virus a la gente en la casa. También a uh, muchos Latinos en Kansas tienen trabajos que requieren estar presente. Varios de los trabajos no solo requieren que uno esté presente en el lugar, pero también es imposible quedarse a distancia de las otras personas y un un ejemplo de esto son los empacadores de carne. Ellos siguieron trabajando durante toda la pandemia. Finalmente hay mucha desinformación, especialmente en media social. Muchos de nosotros tenemos amigas y amigos y familia que nos cuentan cosas que no son verdad y es difícil saber a quién creer y a quién no creer.
0: También hemos visto que los latinos constituyen un porcentaje muy bajo de los que reciben la vacuna del COVID-19 a pesar de estas diferencias, ¿no? a pesar de ser desproporcionadamente afectados por COVID. Eh, ¿A
1: qué se debe? Bueno, yo creo que hay muchas razones que un porcentaje bajo de latinos se han vacunado y muchas de las razones son iguales. Con tanta desinformación en inglés y español es confuso saber lo que uno debe hacer ser y más encima no es siempre fácil encontrar un lugar donde ir um, a vacunarse. Uh, encima de eso también es difícil a veces llegar al, a los locales donde están poniendo la vacuna porque muchos de esos están abiertos solo durante hora, horas que te trabaja. Uh, y otra cosa que creo yo es que, que hay mucho miedo si uno no tiene papeles, Siempre hay miedo de presentarse en un lugar desconocido y hay mucha desinformación sobre eso. T todos se pueden poner la vacuna de COVID, no importa si uno tiene papeles o no y es gratuita para todos. Segundo, las clínicas quieren solo vacunarles. No hay nada de conexión con la policía o inmigración en las clínicas. Y fan finalmente puede haber miedo van a pedir identificación para vacunarse. La mayoría de los lugares no están pidiendo ninguna forma de identificación. Y para que sepan si se la pidan, es solo para saber que la persona que se presenta es la persona que hizo la cita. Todos los lugares pueden aceptar muchas formas de identificación. Puede ser la matrícula de su país. No es necesario que sea una carnet de manejar. Y uno debe averiguar antes de ir qué cosas le van a pedir en el lugar. Y si es muy complicado, encuentra otro lugar donde no piden la identificación. Estás
0: escuchando Juntos Radio.
1: En un momento regresamos.
0: ¿Se ha dado cuenta que no todos los tratamientos nos funcionan a todos de la misma manera? Esto es porque no todas las personas son iguales. Sin embargo, la mayoría de los tratamientos no parecen ser diferentes. Antes no contábamos con la información suficiente para personalizar los tratamientos. Ahora sí, con programas como All of Us, basado en la medicina de precisión, que nos permite desarrollar tratamientos para las necesidades de cada persona. Para más información visite la página joinallofus.org que encontrará en las notas de este episodio. Ahora regresamos con Juntos Radio. Y ya hablando de, de la vacuna más específica aquí en el estado de Kansas, el panorama en Kansas, ¿cómo va la vacunación en los latinos en el estado?
1: Bueno, lo bueno es que en los últimos meses hemos visto más latinos que se han vacunado. Um, antes era más grande um, la diferencia entre, entre gente hispana y no hispana y estamos más cerca de estar iguales. Ahora, 27% de hispanos en Kansas se han vacunado. En comparación, 33% de personas que no son hispanas se han vacunado. Um, y varios grupos en Kansas han trabajado muy duros para que más latinos se vacunen. KLAC, la Comisión Hispana de Kansas, por ejemplo, ha hecho mucha fuerza a tener disponible información en, inglés, en español para que gente pueda informarse de hechos sobre la enfermedad de COVID y de la vacuna. Muchos de los departamentos de salud en Kansas están trabajando en horas extendidas para ofrecer vacunas cuando la gente puede ir. Y KDHG, el departamento de salud del estado, está mandando clínicas móviles a muchas partes del estado donde hay más necesidad. Nosotros en la oficina de la gobernadora Kelly. Estamos tratando de coordinar grupos que quieren tener clínicas móviles en sus comunidades. Los Estamos conectando a ellos con los departamentos de salud y doctores para que gente pueda recibir la vacuna en lugares donde se sienten a gusto. Y finalmente estamos trabajando uh, para que haya información en español especialmente en la página de KDHE para que gente se pueda se puede informar.
0: Doctora Jimena, hablamos de, del panorama en Kansas y cómo eh, todavía existen esos mitos entre la comunidad latina, no, acerca de la vacuna, si me vacuno o no, cuál es mejor. Todas estas preguntas. ¿Por qué la desinformación podría dañar especialmente a nosotros los latinos y cómo podemos combatir
1: esa desinformación? Sí, es un problema muy grande. La, la desinformación es, es un problema grande para latinos y todos los demás. Déjeme decir ahora mismo que la vacuna es segura y efectiva. He oído muchas personas que tienen miedo por los efectos negativos que se puede sentir después de vacunarse. Es posible que uno se siente mal por unas horas o hasta um, un día, pero eso no es porque le está cayendo mal la vacuna, es porque está funcionando como debe. Cuando le ponen la vacuna, el cuerpo forma anticuerpos para poder prevenir la enfermedad de COVID. Y al formar estos anticuerpos, uno se puede sentir mal, pero es una indicación que está funcionando la, la vacuna.
0: Doctora Jimena, eh, ¿cuáles son las formas de garantizar la equidad en la salud en los latinos durante y después de esta pandemia del COVID-19? Me encanta esta pregunta
1: porque es la, la razón que voy al trabajo todos los días. Ahora, durante COVID, la cosa más importante que pueden hacer es vacunarse y asegurar que todos en sus comunidades también se vacunen. Es la única manera de parar al virus. Si estamos todos vacunados, nos, no nos vamos a enfermar o a morir. The COVID. Lo que estamos tratando de hacer del Departamento de Salud y de la oficina de la gobernadora es asegurar que los latinos tengan información en español sobre la vacuna y sobre cómo encontrar un, si un sitio para obtenerla. También estamos tratando que haya gente bilingüe en la mayoría de los lugares de vacuna y que las clínicas sean un lugar donde los latinos se sienten a gusto. Es importante también que cada persona encuentre un doctor o enfermera de confianza que vea regularmente y así uno tiene donde preguntar y averiguar de su salud. Y si se enferma, tiene un lugar donde ir a atenderse. Finalmente, yo creo que una manera muy importante para garantizar la equidad de salud de los latinos después de la pandemia es que más gente latina se dediquen a carreras médicas. Si hay más latinos trabajando en el hospital y en medicina en general va a ser un ambiente más acogedora para a la gente latina.
0: Doctora Jimena, ¿tiene algún mensaje final para la comunidad latina?
1: Uh, bueno, es siempre lo mismo. <risa> Vacúnese lo más pronto posible, lo más pronto que todos nos vacunamos, lo más pronto que podemos devolver a la vida como era con todos los niños en el colegio y Uh, con nosotros juntándonos para celebraciones con la familia.
0: Muchas gracias, doctora Jimena García, por habernos acompañado el día de hoy. Hay que tomar todas las medidas de protección contra el COVID-19 y una de esas herramientas que tenemos es la vacuna. Al poner la vacuna, nos protegemos a nosotros mismos y a los demás. Uh, muchas gracias de nueva cuenta. Yo soy Mariana Hildred y nos vemos hasta la próxima. Esta es una producción en conjunto con el Centro de Juntos y la Biblioteca Nacional de Medicina y todos los derechos están reservados.